0: Wir haben den Eindruck, dass eine Reihe von Politikern einfach sagen, ja, das delegieren wir an die Konsumenten und selbst halten wir uns da ganz raus. Die Politik muss handeln.
1: Also ich glaube tatsächlich, dass die Zahl der Konsumenten, die man dann tatsächlich mit ethischen, ökologischen und sozialen Themen erreicht, einfach zu klein ist. Deswegen glaube ich wirklich, dass es einfach verbindlich werden muss, verpflichtend werden muss, bestimmte Sauereien nicht zu machen und sich damit nicht rausreden zu können, dass der Konsument es ja so möchte. Das können wir uns, glaube ich, wirklich nicht mehr länger leisten.
2: Und damit ein Hallo und herzlich Willkommen. Schön, dass ihr dabei seid bei eurem Dissens-Podcast. Ja, diese Woche sprechen wir hier über fairen Handel, über seine Geschichte, Gegenwart und Zukunft. Meine Gäste sind der Fairtrade-Vordenker Gerd Nicolait und seine Tochter, die Journalistin Katharina Nicolait. Die beiden haben zusammen ein Buch zum Thema geschrieben. Es heißt Fair for Future – Ein gerechter Handel ist möglich. Und im Dissens-Podcast sprechen wir darüber, ob die Fair trade bewegung ihren eigenen Zielen noch gerecht wird und wie wir uns einem gerechteren Welthandel nähern könnten. Mein Name ist Lukas Andreka, ich wünsche euch viel Spaß mit Dissens. Ja und Frau Nikolait, schön, dass Sie beim Dissens-Podcast dabei sind.
1: Ja, wir freuen uns
2: auch. In den gut 50 Jahren, die es Fairtrade gibt, hat sich ja eine Menge getan. Wo fair gehandelte Produkte früher in eine Weltläden gekauft wurden, gibt es sie heute in jedem Supermarkt. Also fairer Handel boomt. Eine Entwicklung, die aber nicht ohne Kritik bleibt. Zum Eingang die Frage an Sie beide: Was hat der faire Handel in seiner langen Geschichte erreicht? Und was hat er nicht erreicht oder vielleicht noch nicht erreicht?
0: Ich versuche das mal in drei Sätzen zusammenzufassen. Der faire Handel ist als Begriff in der Bevölkerung mittlerweile bekannt und verbindet damit etwas Gutes. Nicht immer das, was wir wollen, aber immerhin. Der Minister hat meinen Slogan Fair Trade statt Free Trade übernommen. Das ist doch was. Die Regierung behauptet, dass ohne den fairen Handel das Lieferkettengesetz nie hätte so weit kommen können. Hm. Auf der anderen Seite, der Federhandel hat es nicht erreicht, unsere grundsätzliche Kritik am freien Handel ausreichend zu vermitteln.
2: Ja, Frau nikolait wollen Sie vielleicht aus Ihrer Perspektive ergänzen?
1: Wie mein Vater gerade auch schon sagte, er ist in der Bevölkerung bekannt und es wird mit etwas Positivem verbunden. Und es schafft ein Bewusstsein dafür, dass es auch anders geht. Ja. Und ich glaube tatsächlich, das ist viel entscheidender als äh, tatsächlich die einzelnen Verkaufszahlen. Das ist natürlich für den einzelnen Kaffeebauern, der jetzt äh, davon profitiert, dass es äh, einen fairen Handel gibt, ist das schön. Aber äh, im Großen und Ganzen kann man jetzt nicht sagen, dass das Gro der Kaffee Bauern oder der in der Kaffeeindustrie vor Ort Arbeitenden davon tatsächlich profitieren würde, sondern es ist eine Idee, von der manche profitieren, aber die eigentlich darüber hinaus wirken muss. Hm. Und ich glaube auch schon, dass sie, dass sie das tut. Das Lieferkettengesetz, das gerade erwähnt wurde, das hat schon in Teilen auf äh, Ideen aus dem fairen Handel zurückgegriffen.
2: Hm. Ja, Sie beide haben ein Buch zum Thema geschrieben. Der Vater als Insider und die Tochter als Journalistin hat den Schreibprozess begleitet. Ähm, das Buch changiert, und das kam jetzt in der Antwort auf die Eingangsfrage auch so ein bisschen raus, eben auch zwischen diesen Potenzialen des fairen Handels und auch den unerfüllten Potenzialen des fairen Handels, also vielleicht zwischen der Spannung, zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Ihr Buch heißt Fair for Future – Ein gerechter Handel ist möglich. Vielleicht können Sie einmal sagen, was ist das zentrale Anliegen, was Sie mit Ihrem Buch
0: verbinden? Also ich bin über 50 Jahre dabei von Anfang an und bin nach wie vor überzeugt, dass das eine wichtige Richtung ist, die der Gesellschaft gehen muss. Und ich wollte eigentlich schlicht und einfach für den fairen Handel sagen, dass sich mehr Leute engagieren, dass sie begreifen, man kann etwas gestalten und nicht nur konsumieren. Man hat die Möglichkeit, etwas zu verändern. Und das finde ich nach wie vor ist ganz wichtig. Und deswegen habe ich begonnen, das Buch zu initiieren. Ja.
2: Ja, der Vater hat das Buch initiiert und die Tochter kam als Journalistin dazu, damit es auch lesbar ist, denke ich mal, oder Frau Nikolait?
0: Es ist ja alles nix,
1: wenn ich alles Mögliche recherchiere und schreibe, was sich nachher keiner anhört oder keiner liest. Also das ist natürlich die Grundvoraussetzung. Hm. Ich bin als äh, Journalistin spezialisiert auf den globalen Süden, eigentlich hauptsächlich auf Umweltthemen und Gesundheitsthemen. Und äh, das hat jetzt so als im allerersten Blick gar nicht viel mit dem fairen Handel zu tun. Wenn man sich dann aber genauer anguckt, was der faire Handel für Anliegen hat, dann hat es doch schon wieder sehr viel miteinander zu tun. Und das war für mich beim Schreiben dann auch so der Erkenntnis, Prozess. wie viele Ideen, die heute, wenn wir vor allen Dingen auf die Umweltthematik gucken, auf die Klimaproblematik und so weiter, wie viele Ideen im fairen Handel von Anfang an angelegt waren, die da in die richtige Richtung gehen. Das einfachste Beispiel ist wahrscheinlich Jute statt Plastik. Als äh, damals die Jutetasche tasche äh, nach Deutschland kam, da hatte wahrscheinlich niemand die Idee äh, zu sagen, wir brauchen eine Jutetasche, tasche weil wir ein Plastikmüllproblem in den Nähren haben. Tatsächlich hätten sich viele Probleme von Anfang an vermeiden lassen, wenn äh, damals die gute Stadt Plastiktasche sich schon durchgesetzt hätte.
2: Mhm. Ja, wir wollen auch gleich noch über die zentralen Prinzipien des fairen Handels sprechen und wie die ja uns dabei helfen können, auch mit Blick auf die Zukunft mit den zentralen Krisen der Gegenwart umzugehen. Und Sie haben die Umwelt- und Klimakrise bereits genannt. Ähm, mich hätte jetzt aber schon noch interessiert, Ihr Buch ist nämlich natürlich ein Sachbuch, aber auch ein persönliches Buch und es kommt ja nicht so häufig vor, dass Vater und Tochter ein Buch gemeinsam schreiben. Wie hat denn der Schreibprozess, wenn ich mir diese familiendynamische, etwas dreiste Frage erlauben darf? Herr Nikolait, was haben Sie denn über Ihre Tochter beim gemeinsamen Schreiben gelernt?
0: Also ich bin fasziniert, wie sie auch einen übergreifenden Blick hat über die Thematik und ich bin auch absolut fasziniert über die Zielgerichtetheit mit der sie rangeht und ähm, nie aus den Augen verliert, dass das Buch auch gelesen werden muss. Und sie sagte mir immer, also das Buch muss deine Schwester lesen können. Wenn sie das nicht kann, dann haben wir was falsch gemacht. Hm. Und ich habe begriffen, dass meine Frau und ich, nachdem wir drei Jahre in, eingebunden waren in Projekte in Peru, jetzt mit anderen Blickweise nach Deutschland gekommen sind und damit aber sozusagen unsere Tochter malträtiert haben. Die war nicht mit dieser Realität konfrontiert, sondern schlicht und einfach mit der Realität hier. Und das hat auch ihr Probleme gebracht. Und im Nachhinein fällt mir das ein, dass wir doch sehr fundamentalistisch waren. Aber geprägt durch die Zeit in Peru in der Realität dort.
2: Mhm. Ja, es ist interessant, dass Sie es ansprechen, malträtiert und äh, fundamentalistisch, weil Ihre Tochter im Vorwort zum Buch ein bisschen schildert, wie das war, als Tochter eines fairen Handelsidealisten aufzuwachsen und dass das manchmal auch nicht ganz einfach war. Vielleicht, Frau Nikolait, können Sie uns einmal schildern, wie das war und wie Sie jetzt dann im Schreibprozess äh, vielleicht auch Verständnis gewonnen haben für manche Sachen, die Sie früher genervt haben.
1: Also heute, wenn ich mir meinen Sohn angucke im Unterricht, sprechen die über Nachhaltigkeit und er selber geht zu Fridays-for-Future-Demonstrationen und all die Sachen, das ist ihm selber, also sind solche Umweltthemen ein Anliegen. Und das war in den 80ern, also zumindest bei mir in der Klasse überhaupt nicht der Fall. Und ich war jetzt auch noch nicht irgendwie 16, 17 mit meinem eigenen politischen Bewusstsein, sondern ich war einfach neun oder zehn und da habe ich schon auch echt drunter gelitten, dass das alles so wahnsinnig politisch korrekt war und so wahnsinnig spartanisch. Also ich habe ältere Cousins und Cousinen, da äh, gab es dann immer Klamotten und dass das äh, in den 80ern so starke Schläge aus den 70ern einfach einen zum Gespött in der Klasse machen, das war etwas, was meine Eltern überhaupt nicht interessiert hat und also wirklich gar nicht. Und da war wenig Verständnis für die Realität, die wir hatten in Deutschland eben nicht mehr in, in, in so einer wir haben eben nicht mehr in Lima gewohnt und ähm, alle drumherum waren froh, wenn sie was zum Anziehen hatten, sondern da kam es auch schon noch auf andere Sachen drauf an. Und ich habe tatsächlich muss ich sagen, mein Verständnis dafür hält sich bis heute in Grenzen. Also ich versuche das jetzt bei meinem Sohn wirklich anders zu machen, mhm. dass der nicht darunter leiden muss, dass ich auch in anderen Realitäten unterwegs bin, sondern dass er hier schon eine Kindheit leben kann, die dem entspricht, was seine Freunde auch haben. Das finde ich schon auch wichtig.
2: Aber wie müssen wir uns das vorstellen? Also Sie mussten tatsächlich dann im Alpaka, das war glaube ich damals die Fat Trade mode im Alpaka-Pullover rumrennen, statt im Oversize-80er-Blazer oder so im Modischen.
1: Wie gesagt, in den 80ern war ich tatsächlich noch ein Kind. Ich hätte zum Beispiel gerne bunte Pullis gehabt. Ich sage jetzt nicht von welcher Marke, aber alle hatten diese bunten Pullis an. Hm. Ich hatte irgendetwas von meinen Cousins und Cousinen an, was nicht diese bunten Pullis waren und ich hätte das wirklich gerne gehabt oder keine Schuhe, die halt passten, sondern äh, Stiefeletten. ich Gott, diese Stiefeletten, das war wirklich, ich wollte einfach Stiefeletten hatten die hatten, hatten alle. Und ich hatte aber diese schon deutlich abgetragenen, aber noch total in Ordnung seienden ähm, Stiefel von meinem Cousin. Also ich habe mich wirklich geschämt, damit zur Schule zu gehen. Das war aber nichts, was in irgendeiner Form wichtig war, denn bei uns zu Hause kam es nicht auf solche Sachen an, sondern es kam darauf an, dass man vernünftige Schuhe hatte und das musste reichen. Hm. Der faire Handel hat, glaube ich, auch Sympathien eingebüßt. Zum Beispiel bei mir. Also das war einfach total untragbar. Und wenn man sich das jetzt heute anschaut mit den jungen Playern, junge Modelabel, die äh, auf fair gehandelte Produkte beziehungsweise auf faire Lieferketten Wert liegen, das zeigt einfach, doch es ist beides miteinander vereinbar und das äh, finde ich wichtig und das finde ich auch zukunftsweisend, denn es hat überhaupt keinen Sinn äh, lauter Dinge zu produzieren oder herzustellen und fair gehandelt sind sie dann oder ganz tolle Lieferketten haben sie, aber äh, sprechen die Leute nicht an? Hm. Und da glaube ich tatsächlich, äh, da tut sich was und dadurch ähm, schafft es die, schaffen es jüngere Player dann auch jüngere Leute anzusprechen, die man vorher nicht unbedingt erreicht hat.
2: Hm. Also Frau Nicolait, Welt retten und dabei gut aussehen, das geht schon zusammen.
1: Das sollte es, zumindest wenn man möchte, dass mehr Leute dabei mitmachen.
2: Ja, das bringt mich so ein bisschen zu der Frage, was kann fairer Handel gedacht als ethischer Konsum eigentlich erreichen und wo muss man die Idee des fairen Handels dann auch weiterdenken? Ich sehe ja das Problem, dass fairer Handel als Konsumkritik nur von wenigen gemacht wird. Der Trade macht ja de facto nur einen Bruchteil der Waren aus. Nicht jeder kann es sich leisten und im schlimmsten Fall blicken dann die Leute, die es sich leisten können, dann auch noch mit gutem Gewissen auf jene herab, die es sich nicht leisten können. Ne? Ich denke, das Lieferkettengesetz zeigt da ja, dass es auch so ein bisschen ein Umdenken gibt weg von den Konsumenten hin zu den Produzenten und zu verbindlichen Regeln in der Produktion. Also die Frage an Sie beide, welche Macht haben Verbraucher und welche nicht?
0: Also ich glaube, dass der Konsument schon eine äh, gewisse Macht hat. Das hatte er am Anfang. Da sind die Leute in die Supermärkte geströmt, um zu fragen, haben sie das? Haben sie das? Haben sie das? Und auf einmal hatte der, der Laden auch für gehandelte Produkte. Aber klar ist, es muss parallel gehen. Also wir haben den Eindruck, dass eine Reihe von Politikern einfach sagen, ja, das delegieren wir an die Konsumenten hm. und selbst halten wir uns da ganz raus. Die Politik muss handeln. Also das muss auf allen Ebenen sein, beim Konsumenten, beim Händler und bei der Politik.
1: Also ich glaube tatsächlich, dass die Zahl der Konsumenten, die man mit solchen Themen erreicht, einfach zu klein ist. Sie ist begrenzt. Also, da gibt irgendwie verschiedene Schätzungen, äh, wie viele, wenn man das gesamte Potenzial ausschöpft, wie viele Leute sich dann tatsächlich für ethischen, ökologischen und sozialen, ich ja sogar den Begriff ökofaire Produkte entscheiden. Optimistischsten Schätzungen gehen davon 15 bis 20 Prozent aus. Mhm. Äh, da sind wir aber noch lange nicht. Also, das ist sozusagen das Potenzial, das vorhanden ist. Aber ich glaube nicht, dass man mit diesen 15 bis 20 Prozent das darum rumreißen kann und ich äh, glaube aber, dass es sehr notwendig ist, das Ruder möglichst schnell rumzureißen, denn sonst fahren wir den Laden echt vor die Wand. Deswegen glaube ich wirklich, dass es einfach verbindlich werden muss, verpflichtend werden muss, bestimmte Sauereien nicht zu machen und sich damit nicht rausreden zu können, dass der Konsument es ja so möchte. Das können wir uns, glaube ich, wirklich nicht mehr länger leisten.
2: Hm. Würde auch viele KonsumentInnen äh, und auch mich dann von der moralischen, emotionalen und ähm, kognitiven Überlastung im Supermarkt dann auch <lacht> ein bisschen entlasten, wenn Fairtrade Standard ist. Und ich glaube, das wünschen wir uns. Und es gibt dann äh, Bad Trade siegel die bei Kontrollen eben festgestellt werden und wo dann ganz offensichtlich ist, wer hält sich nicht an diese Standards.
1: Absolut. Wenn man das einfach umdrehen würde und nicht sagen würde, äh, dass hier ist jetzt etwas besser, sondern einen Warnhinweis drauf macht wenn sie dieses Produkt kaufen, unterstützen sie, keine Ahnung, die Vergiftung der Flüsse in Indien. Wäre das, glaube ich, viel sinnvoller, als umgekehrt zu sagen, naja, wenn sie dieses Produkt kaufen, können sie davon ausgehen, dass es besser produziert ist. Hm. Das ist ja auch die Frage dessen, wie geht man ran? Was äh, setzen wir grundsätzlich voraus? Und so wie man voraussetzt, dass Produkte sicher sind, müsste man genauso davon ausgehen können, dass einfach grundlegende Standards sowohl soziale als auch ökologische eingehalten werden.
2: Um allen Fördermitgliedern von Dissens zu danken, denn ich brauche den Support meiner Community, um für alle Menschen da draußen unabhängig und kostenlos senden zu können. Danke also an die mehr als 800 Leute, die mich Monat für Monat unterstützen. Wenn dir dieser Podcast gefällt und du noch nicht dabei bist, dann werde doch jetzt Fördermitglied. Mitmachen kannst du schon ab 2 Euro im Monat und du machst Dissens damit nicht nur möglich, nein, es winken auch Goodies und du hast jede Woche die Chance auf coole Gewinne. Dieses Mal verlose ich das Buch von Gerd und Katharina Nicolait, Fair for Future: Ein gerechter Handel ist möglich. Alle Infos hierzu und dazu, wie du bei Dissens mitmachen kannst, gibt es natürlich in den Show und auf Dissenspodcast.de. Aus dem Dissens-Podcast zu Gast ist Gerd Nicolait, Fairtrade-Vordenker und Mitgründer des Fairhandelshauses Gepa und die Journalistin Katharina Nicolait. In der Fairtrade-Branche gibt es natürlich sehr viele unterschiedliche Player mit verschiedenen Traditionen und Vorstellungen davon, was gerechter Handel ist. Sieht man zum Beispiel an der Vielzahl von Siegeln, das ist ja geradezu ein Dschungel und mittlerweile haben auch viele Discounter an Siegeln und da ist der Anspruch mit Sicherheit ein anderer als beim Fairhandelshaus Gepa. Also gibt es da auch die Kritik, dass ja Umsatzsteigerungen um jeden Preis vor die Veränderung der Handelsbeziehungen oder vor gute Handelsbeziehungen treten. Wie beobachten Sie das? Also
0: da geht es, ich glaube, in der Bewegung darum, den fairen Handel als Ganzes voranzubringen. Das heißt, den Handel zu verändern, ist mehr als nur den Umsatz zu steigern um drei oder vier Prozent. Und darum geht's. Also. Wir haben den Anspruch, den Handel zu verändern, denn der ist, wie er ist, ungerecht. Insofern sind wir zum Teil ein Stachel im Fleisch, wenn wir deutlich machen, dass große Industrien das für selbstverständlich halten, dass sie Leute ausbeuten. Und wir stellen das dar und versuchen, im kleinen Rahmen Alternativen zu machen und zu zeigen, es geht anders. Man muss es nur wollen. Hm.
1: Ich würde es aber gar nicht so sehr als Widerstreit sehen. und ich denke, es muss beides zusammengehen. Es ist ja wichtig, dass der Umsatz steigt, dass mehr Bauern, mehr Produzenten, mehr Arbeiter unter besseren Bedingungen arbeiten. Und wenn man das ganze System in Frage stellt und es verändern will, denke ich, muss man eigentlich auch schon mal zufrieden damit sein oder froh darüber sein, wenn sich dann tatsächlich für einen gewissen Teil der Arbeiter was ändert oder der Bauern was ändert. Und kann dann nicht sagen, nee, wir, wir verzichten darauf, weil da die Industrie mitspielt und wollen einfach das ganze System verändern. Das muss schon beides gleichzeitig passieren. Deswegen finde ich eigentlich, dass sich beides ergänzt und gar nicht so sehr, dass es im Widerstreit steht. Zumindest denke ich, wäre das die pragmatischere Herangehensweise.
2: Sieht das der Vater genauso? Also die, die Fragen behandeln sie auch im Buch. ne Also Alternative im System oder, Alter, oder alternatives System, Systemreform oder Systemwechsel. Ne? Das, sind, das sind ja die Fragen, die sich auch der faire Handel in der Selbstreflexion und in der Selbstkritik stellen muss. Ne? Also die Kritik am konventionellen Handel und seinen ungerechten ausbeuterischen Strukturen ist das eine. Aber Selbstkritik spielt ja auch eine Rolle.
0: Vollkommen klar. Ich denke, wir sind stolz darauf, dass sich auf der Basis unserer pionierhaften Arbeit Transfer gegründet hat und der Umsatz zehnmal höher ist als das zum Beispiel von der GEPA. Das ist fantastisch. Ich finde das großartig. Und dass da etwas Konkretes für die Produzenten getan wird, ist ja richtig. Nur uns gefällt nicht, dass sozusagen das Ziel einer Veränderung des Welthandels jetzt plötzlich abgelöst wird durch eine Umsatzsteigerung durch Firmen. Das ist mir zu billig. Und insofern ist es kein Widerspruch, nur gibt es unterschiedliche Schwerpunkte.
2: Ja, Sie, Sie beide schreiben mit Blick auf die Krisen der Gegenwart, die Sie jetzt, Herr Nikolait, auch beschrieben haben, ähm, die ausbeuterischen neokolonialen Verhältnisse und auch ähm, die Zukunft der internationalen Handelsbeziehungen dass die Systemfrage gestellt werden muss Zitat Was meinen Sie damit konkret und was wären aus Ihrer Sicht wichtige Schritte um die Welthandelsbeziehungen gerechter zu gestalten
1: Also mit der Systemfrage haben wir zunächst mal eine Bestandsaufnahme gemacht Wie sieht es eigentlich aus Und ich finde ein hervorragendes Beispiel ist dafür wie zum Beispiel Umweltrisiken einfach ausgelagert werden wir haben hier inzwischen ganz fantastisch saubere Flüsse. In den 80ern hätte also niemand gedacht, dass man hier bei uns in der Wupper mal äh, schwimmen gehen kann. Da waren wirklich äh, Schaumberge auf dem Wasser. Das haben wir nicht mehr. Die Kosten dafür, die Umwelt sauber zu halten, die ähm, haben wir ausgelagert. Wir haben jetzt hier äh, wunderbar sauren Fluss, während Eben die Produktion dieser schwierigen Chemikalien ausgelagert ist zum Beispiel nach Indien, wo viele Flüsse ungefähr so aussehen wie bei uns in den 80ern. Und das ist ähm, für mich eigentlich das ganz besonders Ungerechte an dem Handel, dass eben die Kosten von anderen getragen werden und dann ganz konkret auch von der armen Bevölkerung, die eben nicht mehr äh, im Fluss fischen kann, keinen Fisch mehr bekommt, auf den sie angewiesen ist, weil sie so arm ist, dass sie sich tierisches Eiweiß gar nicht leisten kann. Hm. Für uns werden die Produkte eher noch günstiger, als sie vorher schon waren, während dort einfach externe Kosten anfallen, die wirklich gewaltig sind. Und das ist für mich eigentlich der Kern des ungerechten Handelns, dass äh, diese Lasten einfach nicht richtig verteilt werden. Und der Ansatz kann eigentlich nur sein, diese Kosten bei uns einzupreisen, um auf diese Art und Weise dafür zu sorgen, dass vernünftige Produktionsbedingungen woanders dann auch eingehalten werden können.
0: Also ich meine, die Diskussion, die bei uns jetzt beginnt, ist über die wahren Kosten diese Diskussion, was heißt das dann? Also die Umweltkosten in den Preis reinzusetzen. Das ist das, was im Ansatz beim Lieferkettengesetz schon passiert ist. Also dass einfach der Unternehmer hier verantwortlich ist für die Lieferkette und dafür nachweisen muss, dass in Menschenrechtsgeschichten oder sowas, dass die eingehalten werden. Also es sind zwei Dimensionen, die ich denke, die die ganz äh, dringlich sind, an denen wir weiterarbeiten müssen. Und das ist letztlich eine Systemfrage, dass man die eigene Macht nicht dazu nutzt, um andere zu dominieren und ihnen unsere Kosten aufzudringen.
2: Hm. Das Lieferkettengesetz würde ich gleich auch noch kurz mit Ihnen beiden sprechen. Aber noch einmal zurück kurz zum Welthandelssystem. Das haben Sie jetzt beide schon geschrieben, die Externalisierung von Umweltkosten und ja auch die Externalisierung von schlechter Arbeit. Sie haben, Herr Nikolait, vorhin so schön gesagt, das Ziel sollte doch eigentlich sein, Fair Trade statt Free Trade. Ja? Vielleicht können Sie einmal schildern, auf welchen Säulen müsste denn im Unterschied zu Free Trade oder auf welchen Prinzipien so ein gerechtes Welthandelssystem stehen? und vielleicht wo kann man in dieser Diskussion darüber von der Fair Trade Bewegung lernen
0: also wenn wir den Handelspartner das haben wir versucht zu machen den Handelspartner mit seinen bedürfnissen genauso in den mittelpunkt stellen wie unsere eigenen da beginnen und sagen die leute müssen davon leben können sie müssen sich entwickeln können das gehört dazu hm. und das sind natürlich viele schritte das ist eine wahnsinns Anstrengung, aber den anderen nicht nur als Zulieferer zu sehen, sondern als Handelspartner. Und darum geht es, also zu sagen, wie kommt er zurecht und wie kommen wir zurecht, ohne uns jetzt hier krumm zu legen. Hm. Ja, ich glaube, das bringt das
1: bringt es bringt es ganz gut auf den Punkt, einfach den anderen. Deswegen heißt ja auch im Fernhandel ist ja von Partnern und nicht von Zulieferern die Rede. Und allein diese Unterscheidung sagt eigentlich ganz viel, weil es darum geht eben nicht zu dominieren, nicht äh, anderen Bedingungen aufzudrängen, zu sagen, friss oder stirb, entweder du machst es so oder du machst es gar nicht, sondern tatsächlich auf die gegenseitigen Bedürfnisse Rücksicht zu nehmen. Ich glaube, das ist tatsächlich so die Essenz dessen, was fairer Handel ist.
0: Also wir haben das jetzt mal zusammengefasst und gesagt, der Mensch muss im Mittelpunkt stehen und nicht der Profit. Also dass die, die Motivation zu handeln muss sein, dass wir etwas positiv in Gang setzen und nicht nur die Finanzkasse von, von einem Willen stärken.
2: Ja, das Lieferkettengesetz, äh, da würde ich jetzt gerne noch drüber sprechen, das ist ja auch ein Signal, dass politische Veränderungen möglich sind nach langwieriger politischer Arbeit. Der faire Handel hat ja mitgekämpft lange, dass eben menschenrechtliche Sorgfaltspflichten in der Lieferkette da auch umgesetzt, kontrolliert und eingehalten werden. Und gleichzeitig ist es natürlich auch ein Beispiel für die, die berühmte Lücke zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Ne? Jetzt haben wir das Lieferkettengesetz. Hätte mich interessiert von Ihnen beiden, wie bewerten Sie es denn, gerade vor dem Hintergrund dessen, was der Anspruch ist und dann dessen, wie es umgesetzt ist, also was die Wirklichkeit ist?
1: Ich würde sagen, es ist ein erster Schritt, an dem noch viel Nachbesserung erforderlich ist. Also gut ist, dass es das jetzt überhaupt erstmal gibt, dass, glaube ich, auch so allgemein im Bewusstsein angekommen ist, dass es sowas auch geben muss, dass man nicht einfach alles hinnehmen kann. Und interessanterweise waren es ja auch viele Firmen, die gesagt haben, wir wollen ein Lieferkettengesetz haben. Mhm. Wir wollen, dass sich alle an die Grundregeln halten, damit eben nicht Einzelne, denen es einfach alles egal ist, dann dadurch einen, einen Vorteil haben. Insofern glaube ich, ist es schon... Ein wichtiger erster Schritt, aber ich denke, es ist auch wirklich nur ein erster Schritt. Also was mir total fehlt, äh, sind tatsächlich die Umweltaspekte. Ich finde, die sollten auf jeden Fall mit rein äh, beim Lieferkettengesetz und nicht nur äh, die menschenrechtlichen Sorgfaltspflichten. Also die Idee gab es ja, das mit reinzunehmen, ist nicht mit reingekommen. Ich denke, das müsste der nächste wichtige Schritt sein und es eben auch auf breitere Füße zu stellen im Moment. Betrifft es ja tatsächlich Firmen mit, ich weiß es nicht, 3000 Mitarbeitern Minimum, ich weiß es sich genau, aber es ist auf jeden Fall noch nicht so, dass das flächendeckend greift.
2: Ja und die Herausforderung wie immer, aber das äh, liest man auch in Ihrem Buch, ist ja die kleinen Verbesserungen, sich dafür einzusetzen und gleichzeitig das große Ganze, die Grundsatzfragen, ne, was für ein Handelssystem, was für ein Wachstum, äh, was für ein Wirtschaftssystem wollen wir eigentlich zukünftig und wie können wir uns für beides, für die kleinen und die großen Veränderungen einsetzen.
1: Das ist halt so eine Gratwanderung, sich dann halt nicht darauf auszuruhen, zu sagen, okay, das ist jetzt schön und jetzt können wir aufhören.
2: Zum Ausblick nur die kurze Frage an Sie beide. Was wünschen Sie sich vom fairen Handel in der Zukunft?
0: Ich wünsche eine Veränderung des Bewusstseins, in dem sozusagen die Entscheidung nach anderen Maßstäben gemessen wird und nicht nur nach, was bringt den meisten Profit. Und das ist dann am Ende doch nur eine, eine Machtfrage. Und so und jetzt einfach zu sagen, wir sind aufgerufen. Also nicht nur Hilfe zu geben den armen Indern. Nee, es muss unser eigenes Interesse sein, dass sich weltweit etwas verändert.
1: Also ich glaube tatsächlich, dass man den fairen Handel da einfach als Impulsgeber sehen muss, dass es anders geht, dass man andere Maßstäbe anlegen muss. Das heißt ja ganz oft in der konventionellen Industrie, das können wir nicht machen, das geht einfach nicht. Und äh, zu zeigen, dass es tatsächlich anders möglich ist, ich denke, das ist der Impuls, der vom fairen Handel auch tatsächlich ausgeht. Mhm. Und äh, oft heißt es, nein... Ähm, wie sollen wir das überhaupt kontrollieren? Wie sollen wir da überhaupt, Stichwort Lieferkette, überhaupt äh, gucken können, dass grundsätzliche Maßstäbe, grundsätzliche Kriterien eingehalten werden? Und da besteht schon die Möglichkeit, sich das mal beim Fernhandel anzugucken. Wie machen die das? Was haben die für Kontrollsysteme, um Sachen sicherzustellen? Und ich glaube, da muss dann auch einfach der konventionelle Handel quasi in die Lehre gehen und, äh, und sagen, ja, das sind äh, Mechanismen, das sind Kontrollmechanismen, mit denen wir auch arbeiten können. Hm. Vielleicht nicht gleich komplett, aber zumindest in Ansätzen. Und ich denke, das muss Stück für Stück passieren und das muss auch der Anspruch sein, dass es passiert. Ich glaube, das ist, das ist vor allem wichtig, dass man es eben nicht einfach mehr hinnimmt und sagt, ist halt so, sondern sagt, wir wissen, dass es anders geht. Danke, fairer Handel, das haben wir gelernt. Und wir als äh, konventioneller Handel, wir als konventionelle Industrie übernehmen zumindest Teile davon, so wie das für uns passt, um auf unserer Seite was zu verbessern. Das muss, denke ich, schon ein Prozess sein, der auch eingefordert werden muss.
2: Ja, Frau Nikolait, Herr Nikolait, ich danke vielmals, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mich hier im Dissens-Podcast besucht haben. Danke, dass Sie hier waren.
1: Sehr
0: gerne. Das war mir auch eine Freude.
2: Ja, das war der Dissens Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Zu Gast war der GEPA-Mitgründer und Fairtrade-Vordenker Gerd Nikolait und die Journalistin Katharina Nikolait. Schaut mal in die Shownotes, da habe ich Wissenswertes zu den beiden und zum Thema verlinkt. Und vergesst nicht, ich brauche euren Support, um für alle Menschen da draußen unabhängig und kostenlos senden zu können. Wenn ihr also noch nicht Mitglied von Dissens seid, dann nehmt euch jetzt einen Moment Zeit, um Teil der Community zu werden. So, das war dann auch von mir soweit. Bleibt nur noch zu sagen, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.